2: una nueva generación. Bueno, estamos hoy en nuestro programa, una nueva generación. Nosotros estamos felices, Steffi, Giovanni, estamos felices de estar aquí con ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Orando. Orando, sí. ¿Sí? Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. Yo te ruego que tú nos unjas, nos bendigas, pero sobre todo, Señor, hoy yo te ruego, sana nuestro corazón. Yo quisiera que este programa se diera como un borrón y cuenta nueva, como vamos a, a empezar de ceros, es un nuevo año, es un nuevo comienzo y yo quiero Señor que tú hagas con nosotros lo mejor, haz esta versión de papás que tú quieres que seamos, Señor nosotros nos rendimos a ti, lo hemos hecho todo y hemos complicado las cosas y hemos destruido y hemos fracasado, papito pero si tú quieres hacer de nosotros algo nuevo aquí estamos Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ayer nos estábamos riendo con Duby, con Ana María y con todas las ridiculeces y las locuras que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Como creernos perfectas, <risa> Steffi. Como ser esas mamás que hacen desayuno, almuerzo y comida, la mejor nutrición, eh, bueno, mejor dicho, la mejor ropa, impecables. Oye, hay un momento en que uno se agota y, y definitivamente dice, no lo estoy haciendo bien. ¿No te ha pasado? Claro, muchas veces Sí queremos ser perfectas Sí queremos ser perfectos Pero no lo hemos logrado Y yo saqué este programa de mi corazón Y quiero decirles por qué nació el tema de este programa Que es, me siento el peor papá O me siento la, mejor, la, peor, la peor mamá Pero yo quiero que Dios haga algo Hace unos días eh, Tuve una discusión con uno de mis hijos Me levanté ese día agotada Después de un viernes el sábado me levanté agotada, no tenía quien me ayudara, entonces me puse de muy mal genio. Algo pasó con el perrito, tenemos un perrito, y el perrito no lo sacaron a tiempo al baño, entonces en el guacal hizo sus necesidades, y a mí me fue subiendo la ira, la, el mal genio, y levanto yo a los niños y no se querían levantar, hice el desayuno, y entonces llegan a, al desayuno con mala cara, y fue subiendo, eso, yo no sé si ustedes saben qué es eso, ¿no? Es
0: como un termómetro.
2: Sí, entonces, a punto de estallar. Y de pronto, algo me dijo uno de mis hijos, o le dijo uno de mis hijos a, al otro, que me ofendió, y lo ofendió a él. Pero yo ya, quiero que entiendan que yo ya había dañado el ambiente de mi casa con mi mal genio. Y la gente dirá, vieja loca. No, seamos honestos. De verdad, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos así? ¿Y qué culpa tienen nuestros hijos? Y algo dijo mi hijo muy ofensivo para otro de sus hermanos. Y yo dije, no, hasta aquí. Y entonces me dio muchísimo mal genio y me fui hasta la alcoba de él y lo regañé. Y como no vi el arrepentimiento genuino, recuerden, en un ambiente de mal genio, entonces me fui corriendo y saqué la vara para disciplinarlo durísimo. Y entonces mi hijo me dijo, ¿qué te pasa, mami? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Y me sentí tan mal me dijo, ¿tú no me amas? Mira cómo te levantas. Y yo dije, ¿y a mí qué me está pasando? Y se me salieron las lágrimas. Le dije, papito, perdóname. Perdóname, no sé qué me está pasando. Y me sentí tan mal y me metí a bañar y me puse a llorar. Y le dije, soy la peor mamá, Señor. ¿Qué me está pasando? ¿A qué punto tengo yo que llegar? Señor, cambia mi carácter. Estoy haciendo las cosas mal. Y la gente dirá, no, esta señora ahora sí se enloqueció y, y... no, todos hemos pasado por ahí. Sí. Y me arrodillé después de bañarme, me postré y le dije, Señor, ayúdame. Tal vez me siento hoy la, la peor mamá. Salí de mi habitación, me arreglé, con calma fui a la habitación de mi hijo y le dije, mi amor, perdóname. Papito, perdóname. Me dijo, mami, tú eres la mejor mamá del mundo. Y eso me desbarató. Pero a veces, mami, no sabes cómo manejar las cosas que estás sintiendo. le dije, yo tampoco lo sé, papito, porque soy un ser humano. Y no veo los cambios que yo quisiera en ti, hijito. A mí no me gusta esto, y no me gusta esto, y no me gusta esto. Y él me dijo, mami, perdóname, yo también voy a cambiar. Entonces le dije, ¿qué te parece, hijito, si nos metemos en un ayuno los dos? Tú ayunas por las cosas por las que tenemos conflictos y yo voy a ayunar, por mi carácter. Y me fui a mi habitación e hice mi devocional y le dije, Señor, y si tú haces de esta basura, porque en ese momento me sentía como una basura, algo mejor. Y si tú me cambias, Señor, y, y salió una oración de, mí, de mi corazón, estoy agotada, Señor, es tan difícil ser mamá estoy agotada me siento que realmente yo no tengo las habilidades ni tengo los talentos ni tengo la paciencia ni tengo la fuerza para seguir adelante pero Señor y si Tú eres mi ayuda y si Tú me acompañas y leí este versículo dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay y si no fuera así yo te lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y en el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dirán, ah, no, pero este versículo es como de evangelismo. Sí, es no, versículo. es en un momento de un corazón de una mamá, con el corazón roto y destruido, con la palabra fracaso en la frente, diciendo, estoy siendo una bruta, lo estoy haciendo mal. ¿Se han sentido así? Si me conocierais, escucha bien, también conocerías a mi Padre. A mi Padre conocerías y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a Él. El 12 dice, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser como Tú, eres manso y humilde de corazón, traes los niños y los bendices, cuando vimos que el Señor realmente dijera, yo no puedo? No, Él siempre pudo y nos mostró con su carácter, con su personalidad, con su amor, que primero estaba el otro que Él. Y a mí eso me enamora de mi Señor Jesús. Yo quiero ser como Él. Y en el 13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre se ha glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. entonces me derrumbé y le dije, yo quiero ser como Tú, Señor quiero ser esa mamá que tú sueñas, mejor dicho yo quiero ser esa versión de mamá que él pensó que yo podía ser, uh -huh. porque ¿por qué me dio cuatro hijos? Díganme ustedes, ¿saben cuál era mi sueño cuando yo era niña? Yo quería ser mamá, ese fue mi sueño, pues yo tuve una tan linda, tan maravillosa
0: mamá.
2: que yo quería ser como ella y, y yo quería tener hijos y hay momentos y... Creo que a los que me están escuchando les pasa que nos salimos de casillas. Bueno, ustedes no tienen algunos adolescentes. Tú, fin no tienes adolescentes. No, están pequeñitos. Aún. Pero a veces no te desesperan. Claro. A veces sientes que no lo estás haciendo bien. Dime.
0: Creo que casi todo el tiempo uno pues sí sabe que, que hace lo mejor posible, pero a veces no es suficiente. O sea, todo su esfuerzo, toda su dedicación, a veces pareciera que, que llega un momento, como tú dices, que uno explota y dice, yo sola no puedo. Y muchas veces me ha tocado... Creo que casi semanalmente o a diario a veces decirle a Dios, yo sola no puedo. O sea, de verdad, como dice la canción de nuestro pastor, si tú no vas conmigo,
2: yo no puedo. Y, es y así decir... es. Y me ha pasado muchas veces que yo siento que no puedo. Pero bueno, más adelante les voy a decir lo que tengo en la cabeza en este instante. Respondió Jesús más adelante en el mismo eh, Juan 14, 23, dice, Y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el pa Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Miren, yo salí de, de ese lugar diciendo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí puedo porque lo tengo a Él, yo sí puedo porque Él está en mí, yo sí puedo porque Él es mi todo, yo sí puedo porque yo tengo la enseñanza que me ha sido dada de Él. Yo puedo hacerlo y yo puedo cambiar porque el Señor es mi Señor, porque Aba Padre, mi papito amado me ama. ¿Cuántos se sienten como yo me siento? Dime Steffi.
0: Tenemos a Selmira desde Boyacá Ella dice que el peor error que cometió con sus tres hijos, todos varones Fue que ella hacía todo por ellos Entonces nunca les enseñó a lavar un plato, a recoger la ropa, nada Y dice que ahorita, que ya son adultos Ha visto que esto ha sido un problema también en sus matrimonios
2: mm, Tremendo, ¿no? Sí, lo que yo sí puedo decirles es Que él hace borrón y cuenta nueva De, Dame otro
0: tenemos a Fabián, él está desde Mendoza, Argentina. Dice que un error grave que él sabe que comete es desautorizar a su esposa. Por ejemplo, su hija adolescente le pide permiso para salir con sus amigos y la mamá le dice que no, pero luego él finalmente cede y la deja ir.
2: Mm, ay, Dios mío, grave. Grave, gravísimo. Eh, no está bien porque entonces la niña nunca va a encontrar autoridad.
0: Mira que hay uno muy lindo, este es desde México, él es Eliseo. Dice que él tiene un hijo ya adolescente. Y el peor error que cometió fue no ponerle límites. Entonces llegó un momento cuando llegó a su adolescencia que se salió literalmente de control y ahorita está en una correccional
2: Ay, señor eh, sentenciado Jesús.
0: por hurto agravado. Pero lo más bonito que él nos comparte es que dice que él conoció del Señor durante este tiempo. Y dice pues, que ahora él cree que aún no es tarde y siempre que lo visita pues intenta sembrar esa semilla que de pronto de niño no hizo.
2: Tremendo, qué lindo. Miren, dentro de todo esto que yo estaba viviendo y que escucho a los papás que están diciendo, les puedo decir que todo lo puede hacer Dios nuevo. Mira, muchas veces nos sentimos que fracasamos en la educación de nuestros hijos. Vemos en sus ojos la, la mirada de, lo estás haciendo mal, ¿cierto? Y también vemos en sus actitudes y en su personalidad los errores de nuestra vida, ¿no? de nuestra educación, del aprendizaje que ellos han tomado de nosotros, vemos en nuestros hijos nuestros errores potencializados, ¿cierto?, sí. nuestras falencias potencializadas, las cosas del carácter que más nos incomodan en ellos las vemos hecha realidad, es muy doloroso. También repetimos la agresividad de nuestros padres, en nuestros hijos, cuando nos prometimos que el día que nosotros tuviéramos hijos, jamás seríamos como ellos. ¿Y somos iguales no, pero, o a veces somos peores? Bueno, no lo digo yo por no. mi caso, pero sé que muchos me están escuchando y lo sienten. Los castigamos con ira. Todo lo que ellos hacen nos molestan. Y vemos en sus ojos que aunque lo intentan, ellos no logran satisfac satisfacernos. Nos vemos en ellos como en una cárcel. Y sé que muchos, porque he hablado con muchos papás en estos días, estoy desesperada. O estoy desesperado y yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Y yo les puedo decir a todos lo que dice Isaías 51:3.
0: Pastora, mira que está Jenny, ella está en Bogotá y hay muchas personas que como ella dicen, pastora, la verdad yo me siento ya sin fuerzas, me siento frustrada, yo intento hacer, darles ejemplo a mis hijos, pero yo no veo frutos. Dice, incluso mi esposo termina convirtiéndose como otro hijo al que toca decirle qué hacer y cómo hacer y yo siento que toda la carga del hogar está sobre mí. Dice, es frustrante y desgastante, ¿qué puedo hacer?
2: Imagínate lo difícil que es y súmale a una mamá cabeza de hogar que le toca la educación de sus hijos solo. Uh -huh. Yo te voy a decir qué vamos a hacer. Y los invito a que lean Isaías 3 Dice, ciertamente, Consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mi pueblo, a, estad atentos a mi pueblo mío y oídme nación mía, porque mi salvación dará la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Hay salvación? Les pregunto yo a ustedes, sí. totalmente hay salvación. Los que hemos cometido errores, los que hemos visto que nuestros hijos están saliendo de las manos, los que creemos que realmente no hay salvación, o tú que tienes unos hijos perfectos, pero que a veces sientes que estás agotada, esto es para ti. ¿Ser papá es fácil? Les pregunto yo a ustedes. No, ¿Qué piensan nada. los que están en el chat? ¿Ser es? papá es fácil? Giovanni. No, señora. Ser papá yo, es difícil. Yo creo que, o sea, yo pensaba, por ejemplo, con mi mamá y con mis abuelos, que pues al no ser cristianos, yo decía, uy, no, es, es duro para un papá que no es que los hijos no son cristianos o que la familia es
1: cristiana. Pero de todas maneras, al serlo, también porque toca educarlos
2: eh, eh, en una línea y que afuera hay otra, que es como la mayor cantidad de personas y compañeros que son los que los animan a irse para ese lado y uno tratando de jalar para este, casi que uno contra como 20, 30 que quieren jalarlo hacia otra dirección y sí, uno tratando jalarlo sí, para imagínate cuando imagínate los hogares de padres separados cuando uno conoce de la fe y el otro no mm. cuando unos están en la iglesia y el otro lo tira diciéndole ridículo, religioso, no sé qué la educación es muy difícil la educación dif es difícil en todos los ámbitos y más cuando uno no tiene al Señor si sí, es difícil teniendo al Señor pero saben una cosa es difícil cuando uno se aleja del Señor porque cuando estamos pegaditos a Él es como, fluye como mantequilla, fluye fácil, sí, ¿cierto? Es Miren, me gusta mucho esta carta de una madre a su hija adolescente. Querida hija, ¿es tan difícil a veces ser madre de un adolescente? ¿Es tan difícil a veces que todo cuestiones, que todo juzgue, que todo preguntes, que ya tus amigos te importen más que la familia, verte correr y desear que te fijes en el caminar, soltarte cuando te anhelo tanto abrazar? ¿Es tan difícil a veces que me odies, que me critiques y que con tu padre te alíes? Y que, con, y que de todo me contraríes. Mm. Es tan difícil a veces sentir tan cerrada que estás, verte sufrir eternamente sabiendo qué te pasará, decirte las cosas mil veces sabiendo que harás lo mismo que pase por tu mente, no odiará a alguien de algún modo, te lastimará. Es tan difícil a veces reconocer en ti a la niña que ayer vino así que me sí, reconocer que no te gocé lo suficiente, que no te abracé lo suficiente, que no te di suficiente... ¿Es tan difícil a veces sentir que ya te vas, saber que tu vida encontrarás, saber que con tu felicidad trabajarás y que ya yo no te importe igual? ¿Es tan difícil a veces ver mi cuerpo que ya no funciona igual y que el tuyo empieza a desarrollarse, quedarme callada cuando lo que quiero es gritar, dialogar cuando lo que quisiera es imponer? Ser papá no es fácil, ¿no? Buenos días Dios, déjame gozarla aún más, enseñar a guiarla cada día mejor, dime cómo amarla porque aquella para que ella pueda encontrar su amor, déjame soltarla, dándole la seguridad de que aquí estaré siempre yo, pero sin esperar retribución. Miren, ser mamá no es tan, tan fácil, me parece muy lindo esto que me mandaron. Ser papá tampoco es fácil.
0: Pues de hecho aquí te voy a decir eso, tenemos tanto hombres como mujeres, están muy participativos los hombres, dicen ser papá no es fácil, las mamás dicen también ser mamá no es fácil, hay papás cabezas de hogar, como mamás también cabezas de hogar y hay muchos casos pues que son diferentes y todos coinciden en que no es fácil. Hay unos que dicen no es fácil porque tengo hijos pequeños, adolescentes, otros ya adultos, otros nos dicen tengo hijos muy seguidos de uno, tres, cinco y no es fácil, o sea en ningún caso no es fácil.
2: Bueno, ¿y qué les parece si hacemos un borrón y cuenta nueva? ¿Qué les parece si lo que hemos aprendido de nuestros padres, si lo que nos han enseñado en la psicología, si lo, si lo que hemos visto en televisión lo hacemos a un lado y comenzamos este nuevo programa y esta nueva temporada haciendo un borrón y cuenta nueva? Como cuando borras el tablero lleno de cosas, lleno de figuras, eh, logotipos, de todo lo que le has inculcado a tus hijos que a veces no funciona y te revistes de una nueva naturaleza. Hagamos un par en el camino y digamos, Señor, lo que hice hasta hoy lo hice en mis fuerzas y lo hice mal. Man. Y no quiero continuar así. ¿Qué les parece? ¿Mm? Yes. Entonces, si van a hacerlo, vamos a, nos, a un corte musical y vamos a volver con cómo lo vamos a hacer.
0: Aquí en una nueva generación, en esta nueva temporada El tema de hoy es No soy buen papá, pero Dios puede hacer algo Y tenemos un audio Hay muchas personas que están escribiendo Acerca de la pregunta que hizo la pastora Lina De ser papá es fácil Entonces aquí está Carolina Garzón desde Bogotá eh, Pues voy a responder la pregunta Pues ser papá no es fácil Tengo una niña de 7 años Tengo una niña de 10 Y el niño de 16 Pero cuando ya llegan a la adolescencia de verdad que es muy difícil Gracias a Dios ellos sirven al Señor ahí en la iglesia y eso de verdad que es un privilegio muy
1: grande y instruirlos en ese camino es lo mejor que puede haber, pero ser papás es muy difícil, de verdad que sí.
2: Gracias, muchas gracias Carolina, ¿verdad? Sí, señor. Gracias por contarnos eso. Si vamos a hacer un borrón en cuenta nueva, lo primero que ustedes deben hacer es confesar sus pecados. La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comencemos de cero. Somos airados. Somos histéricos, somos eh, intolerantes, somos eh, a veces pasados, somos demasiado atrevidos. protectores, somos atrevidos, somos livianos en nuestra educación, les damos demasiada libertad, nos reímos de todo lo que hacen, aunque las cosas que hacen van en contra de los principios que el Señor dice. Por ejemplo, ¿cómo les parece que un niño diga groserías si los papás se rían? Ay, tan lindo. Tan sí. chistoso. Todas estas cosas, o, o, o estamos realmente dedicados a, a otras cosas y los hemos abandonado. Hemos dejado el tiempo de oración, el tiempo de hacer el altar familiar. Los hemos dejado a cargos de otras personas. Ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que han crecido, cómo han cambiado, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus eh, gustos, ¿no? Todo eso lo hemos dejado y lo hemos delegado a otros. Hemos cometido maldad. En nuestro corazón Hacia el corazón de nuestros hijos Mejor dicho Arrepintámonos de absolutamente todo Lo estamos haciendo Tanto los que son livianos Y los han dejado hacer lo que quieran Como los que son extremos Religiosos Regañones Intransigentes Confesemos nuestros pecados El confesar de nuestros pecados Va en dos direcciones Tanto hacia Dios Como hacia nuestros hijos ¿Por qué se nos dificulta tanto pedirle perdón a nuestros hijos? Díganme
0: de por orgullo
2: ¿Por vergüenza? No,
0: sí, también
2: ¿Y qué importa si cometemos errores? En estos días hablé con una mujer a la que su mamá la abandonó cuando era una niña Ella eh, quedó embarazada de, de esta mujer, de esta joven Y se la entregó a su abuelita, a la mamá de ella Se la entregó y le dijo en ocho días vuelvo y volvió 12 años después. Una señora con dinero, muy bien acomodada, que con el, en el transcurso de esos 12 años que la abandonó se volvió a casar y tuvo unos hijos a los que adora, ama con todo su corazón. Cuando ella cumplió 12 años volvió a ver a su mamá porque su abuelita tuvo un accidente pasando una calle, la atropelló un carro y la mató. Así que ella quedó volando y ella dijo, mi mamá me va a venir a recoger en el entierro de su abuelita, llegó la mamá y le dijo, mucho gusto, yo soy su mamá, ¿no? 12 años sin verla, no tengo quien la cuide, yo a usted no la conozco, usted no me conoce, me complica la vida, no me la puedo llevar para mi casa porque mi esposo eh, no está contento con que yo haya tenido otra hija, así que mi hermana, su tía, la va a criar y ha crecido con un dolor en el alma que ustedes no se imaginan, gigantesco. Y un dolor en su corazón que le ha convertido esto en un problema muy grave. Y me contó en estos días que le había llamado su mamá, a la que no le dice mamá, sino por su nombre, que quería hablar con ella. Y ella me decía, no sé qué estoy esperando. Y yo le dije, tú estás esperando que te dé una respuesta. Y me dijo, estoy esperando muchas respuestas, pero sobre todo estoy esperando que me pida perdón. ¿Entienden? Perdón. Ella solamente ha esperado durante todos estos 40 años un perdón, solo quiere que ella la mire a los ojos y le diga ¿por qué no la quiso? ¿por qué la abandonó? ¿por qué la descuidó? Hoy esta persona tiene un cáncer, le han unido el esófago a los intestinos por un cáncer, ¿por qué un cáncer de estómago? Ustedes saben que el, el ser humano... Perdón. Somatiza todas las cosas y eso se le convirtió en un cáncer. El dolor, la rabia, la ira, la incertidumbre y la falta de respuestas le convirtió en un cáncer. Yo espero en el Señor y tengo la confianza y la fe en, en mi Jesús que Él la va a sanar. Pero ella ha creado todo esto por ira y por falta de perdón. Va en dos direcciones, porque cuando el pastor oró por ella le dijo tienes que perdonar. Y tienes que pedirle perdón al Señor por haber guardado este odio y esta rabia, ¿no? Además, quiero decirles que uh, los niños cuando son rechazados, son rechazados de la sociedad. Como si les pusieran un aviso, recházame, repúdiame. Y haya sufrido rechazo de no solamente su mamá, sino de muchísimas personas. No hubiera sido maravilloso que a esta joven o a esta señora, su mamá la, la, la hubiera no sé, confrontado hace a los 12 años, él hubiera pedido perdón. Hoy no tendría todas las enfermedades que tiene. Y me pregunto, ¿qué le cuesta a la mamá acercarse a ella y decirle, perdóname? Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran cosas y calamidades gigantescas, hemos cometido errores. Vamos a pedirle el perdón al Señor porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahí hacemos un puente directo ante Él para que Él empiece a darnos nuevas herramientas hacia nuestros hijos. Y en segundo, vamos a pedir perdón a nuestros hijos abriendo un canal de comunicación con ellos. Por favor, los que me escuchan, nunca piensen que el pedir perdón a nuestros hijos nos va a bajar de nivel.
0: La autoridad, vamos a perder. Vamos
2: a perder la autoridad, la nos vamos área. a avergonzar. Ellos se van a reír de nosotros. Nunca, eso no va a pasar. Oigan, y si en últimas los hijos se burlan y nos humillan, ¿de quién es la culpa? De, de ellos. Ay, no, Dios. de ellos. Nosotros vamos a hacer el acto de fe, de ir a pedirles perdón. Y les vamos a pedir perdón desde nuestro hijo que tiene un año, que lo hemos arandeado, que lo hemos eh, ofendido, hasta nuestros hijos de 50 o de 60 años. No me importa la edad que tenga su hijo. Pero hoy sí vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar de ceros. Y el cero es pedir perdón. En dos direcciones. ¿Cuáles son? Hacia Dios y hacia, y hacia los hijos. hijos. Segundo, todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. En Gálatas. ¿verdad? En Gálatas 6:7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar esto también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Si hoy tú ves que tu hijo se levanta contra ti, si sabes que tu hijo o lo ves con tus ojos, porque ves sus acciones, porque ves su comportamiento, está en contra tuyo, él necesita perdón y empieza a sembrar bien. ¿Sí? ¿Cómo se siembra bien? Ara el terreno, que lo vamos a hacer con el perdón. Pídele perdón al Señor. Orea, saca lo que está mal. Piensa en lo que tú estás haciendo que ha ofendido y ha afectado a tus hijos. Te burlas de Él, lo humillas. Has permitido la injusticia en tu casa. Miren, ayer en mi casa... Eh, uno de mis hijos llegó súper quemado porque estaba eh, al sol, están ensayando una canción para la iglesia y llegó súper quemado. Y uno de mis hijos, de sus hermanos, le dijo: Uy, ¿cómo estás de quemado? Y el otro le dijo: Uy, pareces un camarón. Y el otro repitió: Me estoy, estoy impresionado. Y el otro dijo, te, te quemaron hasta los ojos. En un segundo, en un segundo lo estaban haciendo bullying. En un segundo lo estaban un millón de ¿ustedes ¿Qué les pasa? Pero. Me di cuenta cuando mi hijo al que le estaban molestando me miró a los ojos. No me oh, vas ayuda. a defender. Sí. Déjame hacer favorito y respetan a su hermano. ¿Qué les está pasando? ¿Aquí qué? Entonces no, dediquémonos a avergonzar a, a su hermano. Por favor, respeten. Y cuando él vio que yo lo estaba defendiendo, le importó cinco la burla de sus hermanos. ¿Mm? La falta de respeto. Y el que yo no me ponga para que... Para se defenderlo, respalda, ¿sí? para respaldarlo, para que haya justicia, para que haya equidad, crea unas heridas que ustedes no se imaginan. O piensen cuando ustedes eran niños, cuando injustamente los regañaron, cuando injustamente se fueron a favor de otro de sus hermanos. ¿Es rico? No. Es horrible, es horrible. Y
0: son cosas que quedan marcadas en los para niños. Siempre. Para
2: siempre, es que tiene favoritismo, es que a veces mis hijos me dicen, es que tú jamás los regañas. No es verdad. Mi mamá me dijo, cuando yo me casé, me dijo, por favor, mamita, te voy a dar un consejo muy sabio. Acátalo y ponlo por obra. Que tu matrimonio y tus hijos sean basados sobre la justicia y la equidad. Si hay justicia y equidad con tus hijos, entonces vas a tener siempre salud y bienestar en el alma de tu familia. Justicia y equidad. Sembremos eso, sembremos en nuestros niños que ellos se sientan que todos son exactamente iguales. Una de las cosas de esta mujer que les cuento, que, que está muy enferma, le ha dolido en las entrañas y en lo más profundo de su ser, es que su mamá tuviera otros hijos y a los otros sí, sí los, los quisiera y a ella nunca la quiso tener. Es una de las cosas que ella no lo puede comprender. Ella también es de carne y hueso, ella también tiene un alma. Ella tiene sentimientos, ella tiene ojos, ella tiene absolutamente todo, ¿por qué la rechazaron?
0: Mira que nos impacta un caso de un señor, pues ya él tendrá entre 30 a 40 años, ya tiene su familia, ya está profesional, todo. Pero a él lo dejaron en un sitio para adopción desde recién nacido y él sabe, siempre sus papás eh, adoptivos le dijeron que él era adoptado. Y él pues ha mandado por diferentes redes sociales su foto de bebé, que si se le parece a alguien. Él dice que, que él solo quiere como cerrar ese capítulo en su vida, conocer sus padres biológicos y saber por qué lo abandonar. Que esa es lo único que él quiere. Pues él igual tuvo el amor de unos padres, tuvo una vida próspera, pero pero él solo quiere eso. Dice, solo quiero cerrar este capítulo en mi vida y, y conocerlos y saber por qué me abandonaron. Qué triste,
2: ¿cierto? Miren, cometemos los papás muchos errores, hoy mi programa no es para juzgarlos ni para regañarlos, realmente no es eso, es que quiero comenzar una nueva serie y una nueva temporada y quisiera comenzar de ceros, Ay, como si fuéramos un cuaderno en blanco. Y no con todos los tachones, los rayones, las arrancadas de hoja, la hoja arrugada. Ustedes no tenían cuadernos así en su eh, eh, cuando estaba uno en el colegio. Hojas, arranca Hojas arrancadas. <risa> yo pasé en la el mitad. <risa> la mitad desocupada del libro. No, yo quiero. Ay, abriéndoles mi corazón, decirles, sí lo podemos hacer. Solamente empecemos de ceros. Lo hemos hecho mal. Hemos hecho cosas buenas. Miren, yo sé que he hecho cosas muy buenas cuando veo los frutos de mis hijos. Realmente yo sé que me juzgo muy duro. Yo sé que me doy mucho látigo. Sé que quiero ser perfecta. Pero cómo no, si es mi sueño de niña. Yo no quiero ser cualquier tipo de mamá. Yo quiero ser la mejor mamá. Es que yo sí quiero ser super mamá. <risa> Realmente yo quiero hacer tantas cosas que, que, que mis hijos necesitan. Y, y no lo estoy diciendo, pero veo cosas muy lindas en ellos, veo el carácter de mi muñeca, ese carácter noble, veo la frescura de yo, la veo como una flor que todo el tiempo estás pidiendo un aroma delicioso, veo cómo adora con pasión a mi señor, veo a Benjamín que le sirve con su alma, que su su destello de luz es abrir los ojos y venirse para el fake college a estudiar, ustedes no se imaginan la emoción que él tiene. La pasión por Cristo. No se imaginan eh, el orgullo que sentí cuando me entregó su diploma de bachiller y me dijo, mira mamita, esto es tuyo. Y le entregó el diploma a, a, y les entregó su grado a sus títulos y les dijo, estoy listo. Yo quiero servir a Jesús. Mi vida es para ustedes. Mi vida es para el Señor. Heme aquí. Y todos mm -hmm. llorábamos y dije, ¿Que ¿este chino de dónde salió tan lindo? Veo a Kiki que su pasión es servirle, que lo pongan, que por favor lo utilicen, que él quiere trabajar en la iglesia, que él quiere hacer algo, que eh, verlo ayer que llegó del colegio y buscó al Señor y me cuenta lo que habla con el Señor. Veo a Ezequiel que todas sus canciones, ayer estaba aprendiendo a tocar la guitarra, les voy a poner en Instagram cómo uh -huh. toca la guitarra que me muero la risa, <risas> canciones de la iglesia, sé y veo frutos de bendición en mis hijos. Pero también sé que al lado de las cosas lindas que yo he hecho con ellos, de meter mi alma y mi vida, de pasar tiempo, porque yo sí soy una mamá que pasa mucho tiempo con ellos, sé que los conozco, sé que son mi pasión y mi pasión es ellos para que le sirvan al Señor, al mismo tiempo he cometido errores. He cometido fallas, hay faltantes en sus personalidades, hay faltantes en su carácter, tal vez me falta mucho más y a veces cuando veo la reacción de ellos digo, es mi culpa.
0: Mira que de los errores más comunes, como sacando un resumen de todos los que han mandado mensajes, en las mujeres lo que más predomina es el carácter. Dice la gritería, la altanería. A ver, la cantaleta. Ah, vio, vio que no soy la única. <risa> no, es lo que predomina. Y en los hombres también hay unos reconociendo que es su indiferencia. Es como indiferencia. el dejarle todo a su esposa, como que ella le
2: Mira, hoy una niña del seminario me dijo, porque yo ayer les estaba contando en mi clase de pedagogía que mientras Dios Mientras yo cumplo mis sueños, se entrelazan los sueños de Dios para cumplir su obra y hacer la gran comisión. Es un tema mucho más extenso, pero uno de mis sueños era tener un papá amoroso y Dios me lo regaló. Me dio un papá muy amoroso, muy lindo, sobre todo muy pendiente de mí. Y yo lo encontré en el transcurso de mi vida y la gente dirá ay. ¿Cómo así? Pues piénsenlo, a ver, a ver qué sacan de lo que les acabo de decir. Y ella me decía esta mañana, me quedé pensando en lo que tú me dijiste, y yo también sueño con un papá amoroso, mi papá es un servidor de la iglesia, pero es tan parco, es tan seco, él no es un mal papá, es un papá responsable, pero es un papá que nunca me trata con amor, siempre me trata como si yo fuera diferente, y él es indiferente conmigo, y me ha dolido el corazón. Entonces, dense cuenta que no es que yo haya sido un papá irresponsable, que yo sea un papá que es gruñón, altanero, grosero, golpeador, atrevido. Eh, algunos que no, nunca los voy a justificar han sido abusivos, tanto sexual, verbal como psicológicamente, pero todos tienen un perdón. Bueno, hemos cometido errores y vamos a empezar a sembrar bien. Nuestros hijos necesitan amor. Tiempo, cuidado, comprensión, dirección, límites, reprensión, disciplina. Todo eso necesitan nuestros hijos. Y lo vamos a aprender en nuestra nueva temporada. temporada.
0: Y mira que hay una predica del pastor que nos habla acerca de esas malas cosechas. Precisamente ayer hablaba con alguien acerca de eso. Porque como papás hemos sembrado muchas cosas malas Ajá. en la vida de nuestros hijos. Y el pastor pues decía en esa predicación... Acerca de traer una ofrenda, también pedir perdón a Dios, traer esa ofrenda. Me gusta al altar lo que estás
2: diciendo, Estefi. Para sí. anular,
0: anular esas malas cosechas y también empezar a sembrar bien y en bendición en ellos.
2: Y quiero decirte una cosa: eso que tú estás diciendo es clave, yo lo he hecho también. Traigamos una ofrenda en el altar. Además, les digo una cosa: quiero que todos los que tengamos, y me incluyo, un problema de carácter, nos vengamos en ayuno los domingos. He aprendido. Que cuando la unción está en su furor y tú estás en ayuno, la Biblia dice, la unción rompe, rompe el, yugo. el yugo. Vengámonos en ayuno. Miren, es, es un momento de doblegar nuestro carácter. Caramba, se acabó. Se acabó el carácter de la el, los papás que son unos abusivos y groseros Irasil. y que son irascibles y que son distantes. Se acabó papás, se acabó mamás gritonas, regañonas, cantaletosas, una gotera en el techo 24 horas. Se acabó, no más. Quiero decirles unas cosas, una cosa importante. A veces creemos que nosotros somos, es que como mi, así me educaron mis papás, es que como mi papá era frío, yo soy fría, es que como mi mamá era gritona, yo soy gritona, es que como mi papá era golpeador, entonces así lo voy a educar. No. La Biblia dice en 2 en Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Perdón, lo estoy leyendo más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejan, viejas pasaron. he Aquí todas son hechas nuevas. Tú no tienes justificación. Somos nuevos. Has cometido errores. Eres una nueva criatura. Le pediste perdón al Señor. Cambia tu forma de ser. Bueno, la, la Biblia dice también en Romanos 8.1. Y quiero que nos vayamos todos para allá. ¿Qué me ibas a decir, Estefi? Hay un testimonio de Ángela Ayala, nos está diciendo, estoy
0: muy impactada, la verdad, desde que empezó el programa no he parado de llorar, porque precisamente hoy en la madrugada le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a ser mejor mamá, y dice, y este programa es de verdad la respuesta, gracias al Señor primeramente y a la pastoralina por este tema.
2: Ay, amén, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y este es mi punto número 4. Ojo, si tú tienes una relación con Dios, si tú estás pegadito del Espíritu Santo, si tú tienes al Señor en tu corazón, si haces tu devocional, si lees la palabra, mejor dicho, si tú eres un amigo del Espíritu Santo, yo te prometo que tú vas a ser un excelente papá, te lo prometo, te lo aseguro. Mira, Steffi, cuando uno va y busca al Señor... Cuando uno lo mete en su corazón, cuando uno le permite a él que él sea el papá y la mamá que nuestros hijos necesitan, que nos cuente al oído. ¿Tú crees que yo hubiera pedido perfectamente ese día que tuve el inconveniente con mi hijo, haberlo regañado, haberlo disciplinado y no dejarlo hablar y no escuchar lo que su corazón tenía que decirme, haberme justificado con que cómo es que deja el perro así y, y, y dejo la laraca? Uy, yo hubiera creado una herida en mi hijo y él hubiera dicho realmente, ¿mi mamá? No tiene a Jesús en su corazón.
0: Mira que, que hay ese gente es mi temor que grande. Nos está contando precisamente, dice: Mi carácter es demasiado fuerte, o a sea, veces soy muy impaciente con mi hijo. Él siempre ha sido muy dulce, pero ahorita está mostrando un carácter agresivo y yo sé que es por mi actitud con él, porque no le tengo paciencia, porque siempre estoy ahí, pues como regañándolo, gritándolo. Dice: Y eso me tiene el corazón turbado. De verdad, me siento muy responsable por todo esto. Estoy tratando de esforzarme y este tema pues de verdad que es de, de bendición porque es lo que vamos a hacer todos, un Eso borrón. es lo que
2: vamos a hacer, un borrón. Gracias por contarnos tu experiencia. A mí me duele mucho los papás que a veces se hacen los locos y dicen, no, oh, maravilloso papá, soy súper papá y no es verdad, no es cierto. Por eso este programa, los que se sientan perfectos papás, apaguen el radio y vámonos, no importa. Este programa es para los papás como yo, imperfectos. Así llenos de fisuras, de locuras, diferentes, airosa, eh, grosera a veces, porque les digo a veces cosas que los hago reír, pero al mismo tiempo tal vez no les estoy haciendo gracia. Yo soy de esas mamás. Yo soy de esas mamás que llego agotada a mi casa y a veces eh, no tengo buen carácter. Yo soy así. ¿Seguramente soy la única? No. No creo. Pero mira lo que dice Juan 1420. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, el que tiene mis mandamientos, escúchalo, y los guarda. Este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ámalo, ámalo con todo tu corazón. Ama a Jesús en la mañana, en la tarde y en la noche. Ámalo con pasión. Mi oración cuando comenzó este año se las va a compartir. Es un secreto. Yo le dije Jesús... Mi oración para este primero de enero del 2018 es esta. Cuando yo abra los ojos, yo quiero que tú sonrías. Porque sabes que tu hija va a ser lo bueno y lo va a hacer bien y te va a amar con todo su corazón. Y en el transcurso del día yo quiero que mi corazón palpite por ti como tú palpitas por mí. Para cuando yo me vaya a acostar, tú digas, lo hiciste bien, bien mi hijita. Y yo me acueste y tú me consientas no pensando esta niña rebelde, esta muchacha no lo, lo va a lograr porque yo para él siempre soy joven, ¿no?
0: Esta niña. esta
2: niña lo va a lograr. Yo quiero que cuando yo cierre los ojos, tú digas, bien hecho, mi hijita lo hiciste bien. Esa es mi oración para el primero de enero del 2018. Esa es mi necesidad, lo quiero hacer bien. Yo quiero que el Señor diga, mi hija lo logró, lo hizo bien, porque cuando yo le entregue mis frutos, que son mis cuatro hijos, Él diga, frutos de excelencia, frutos que se pueden morder porque son deliciosos, frutos que fueron bien utilizados, que llegaron hasta lo último de la tierra, que fueron útiles y victoriosos, porque yo no quiero que el Señor diga, estos frutos tuve que botarlos a la caneca. ¿Está claro? Sí, Señor. Dime, Steffi.
0: Mira que nos decía un oyente, eso fue ayer cuando pues publicamos en, en Twitter acerca del tema de hoy. Decía que así es lo que ella se sentía, que ella se sentía la verdad mala mamá porque siempre se desquitaba de todo con sus hijos. Si tenía un mal día en el trabajo, llegaba y se desquitaba con sus hijos. Si su esposo hacía algo, se desquitaba con sus hijos. Si ella se sentía enferma, se desquitaba con sus hijos. Entonces dice que, que pues es triste porque igual los niños son como un tesoro que Dios nos dio para... Para cuidarlos y lo que ya estaba haciendo era como destruyéndolos. Sí, yo con, lo sé, lo sé, lo, hemos
2: cometido errores, pero no lo vamos a hacer nunca más. Quiero cerrar mi programa con una capsulita que les tenemos, una nueva sección, para que cuando terminemos, terminemos orando. Vamos con eso. Formando gigantes. Miren. Durante estos programas, hasta que se termine el año, les voy a tener consejos para formar un gigante. Y mi primer consejo es escucha. Escucha con todos tus sentidos. Escucha con tu olfato, escucha con tus ojos, escucha con tu boca calladito, escucha sin el celular, escucha sin el televisor, escucha mirándolo a los ojos, escúchalo. Porque nuestros hijos tienen mucho que decir y para nosotros no es valioso lo que ellos hablan. ¿Quieren contarnos qué les pasa en el colegio? ¿Quieren contar sus sentimientos, sus chistes? A veces nos aburre en la etapa de los 5 y 6 años que cuentan chistes y es el mismo chiste que me ha contado en diferentes versiones pero es el mismo chiste y me tiene aburrido ¡Escúchalo! Porque al escucharlo él va a entender que Dios también lo quiere escuchar Ese es un tip El tip de este programa es ¡Escucha! Sé que todos nos hemos sentido agotados Miren, hay días en que yo me acuesto literalmente, como dice mi mamá, boté el zurrón encima de la cama, saben qué es el zurrón, no? El vestido, el, el, el pedazo de cuero de carne con huesos, y solo digo, oh por Dios, qué delicia, ya estoy en mi cama, 10, 11 de la noche, después de haber luchado, picado frutica, organizado el día siguiente haber regañado haber eh, a veces gritado eh, haber cometido errores intentar sacarlos adelante cuando ya realmente estoy de verdad muerta yo sé que eh, eh, muchos me entienden y otros dirán no no sé de qué está hablando
0: no
2: creo. Pero, pero tengo cuatro hijos y me acuesto molida y le digo señor quiero hacerlo bien ayúdame ayúdame y Él me está escuchando. La Biblia dice que todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo va a conceder. Así que si ustedes se sienten como yo y vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, quiero que cierren los ojos. Y le digan, Señor, yo lo he intentado todo. Yo no he sido la mejor mamá ni el mejor papá. Yo he cometido tantos errores, Señor. Yo te ruego, por favor, perdóname perdona mis maldades, perdona mi indolencia, perdona mi abandono, mi grosería, mi mal genio perdona mi falta de poner autoridad, de, de no darle límites, de dejarlo hacer lo que él quiera de contradecir a mi esposa, de ser liviano con la fe y con la enseñanza bíblica perdóname papito por favor, perdóname, yo solo quiero decirte Abba Padre, papito mío ayúdame, te amo y yo quiero ser como tú Señor Jesús, yo quiero ser como tú porque tú eres como tu papá, porque yo quiero que cuando él me mire sonría y no diga, "Lo está haciendo mal", sino te felicito, "Mi hija lo estás haciendo bien. Perdónanos, por favor, papito, y te ruego, enséñanos. Yo quiero ser ese vaso moldeable, ese vaso de barro en el que tú puedes confiar todo lo que tú necesitas para que nuestros hijos crezcan en la fe. Por favor, papito, cambia mi corazón, cambia mi carácter, cambia mi vida. Cambia mi trabajo, si el trabajo no me da un tiempo para estar con mis hijos, transfórmame en el nombre de Jesús. Yo quiero ser ese prototipo de papá y de mamá que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Cúbrenos hoy con tu sangre preciosa y nuestros malos actos, cúbrelos con tu sangre. Llevaremos el domingo un voto al altar para que tú no veas las malas cosechas, sino que tú nos cambies. Hoy te prometemos, Espíritu Santo, que vamos a cambiar, nos tomaremos de tu mano, vamos a leer la palabra para conocer las enseñanzas, los preceptos, los estatutos y todos juntos te prometemos, lo vamos a hacer, vamos a enseñarles quién eres tú, vamos a mostrarles el camino, vamos a dejar la liviandad espiritual y vamos a decirles, Jesús, nuestro Padre, el Espíritu Santo, son nuestra meta a conseguir, el amor y la pasión por ti serán nuestro lema. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias por este programa. Gracias porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias porque limpias nuestro camino. Gracias porque nos das una oportunidad. Gracias porque contigo somos una nueva criatura y este programa es una nueva generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo se sienten todos? Cuéntenme. Renovado. Quiero que todo el que me está escuchando respire profundo y ustedes también. Respiren profundo. Todo va a estar bien, se los prometo. Otra vez, todo va a estar bien. Si estamos de la mano del Señor, nada nos va a quedar grande. Nuestros hijos van a ser esos olivos verdes en la casa del Señor, se los prometo. Se los aseguro, solamente cambien el carácter y que sea la relación con Dios el pilar de esta familia. Dime, Steffi.
0: Pues está Alejandra, ella tiene un hijo que actualmente tiene 14 años, pero dice que desde que el niño tenía dos años de edad, ella empezó a trabajar de sola a sola, entonces prácticamente nunca lo vio, lo crió su abuela. Pero que cuando ya llegó al señor, como que reaccionó y dijo, no, ya perdí mucho tiempo que ya no puedo volver no, a recuperar no con verdad. él. Pero sin embargo, ella decidió retirarse de su trabajo, dijo que empezó una venta por catálogo, que el comienzo fue muy duro porque sus ingresos no eran ni la cuarta parte de lo que ella ganaba. Pero pues empezaron a sacrificar privilegios, que, que el DirecTV, que cosas como Qué esas. Qué lindo, ¿no? Y dice que su hijo, pues ya adolescente, digamos de pronto se iban los dos a comerse un helado al parque, porque no había plata para más, pero que él decía que para él era eso más valioso que de pronto el último videojuego... O las cosas materiales que ella antes le daba Y pues dice que ahora aunque ya han pasado dos años de eso Ella ha visto el fruto y pues de pronto no recuperó su tiempo de pequeño Pero en esos dos años ha conocido mucho a su hijo Ha compartido mucho con él y, y está ¿Sabes feliz Sabes que
2: cuando yo era pequeña Mis papás pasaron mucho tiempo levantando la iglesia Y fue mucho tiempo que pasamos Alejandro y yo solos Mucho, mucho en nuestra adolescencia y preadolescencia Y un día mi mamá se sentó ya yo teniendo a mis hijos Y me dijo que la perdonara y que ella quería curar todas las heridas que habíamos pasado Alejandro y yo cuando estábamos solos. Para mí eso fue borrón y cuenta nueva. Okay. Yo te puedo asegurar que nunca más, nunca más yo pensé en el tiempo que estuve sola. Pero cuando pensaba en ese tiempo de mi adolescencia, entendí que el Señor siempre estuvo conmigo. Él nunca me abandonó. Él siempre estuvo ahí. Pero mi relación con mi mamá mejoró al 100%. Es la pastora. Creen todos que no. Entonces no trabajemos para... no. Pueden pedirle perdón a sus hijos y hacer un borrón y cuenta nueva y admiro esa mamá. ¿Admiro la mía? Ah, porque la mía es la más linda y maravillosa del universo y sus alrededores y las cuadras siguientes. ¿Quién más?
0: Tenemos a Melina, ya está desde Cajicá. Dice que ella ha cometido muchos errores, y pero el peor fue con su hija menor, que siempre la comparaba con sus primos. no Porque ella no era muy buena en el colegio, sus otros hijos sí, entonces como que... Ella fue la única que, que le iba mal en matemáticas, que le iba mal en física, en química. Entonces siempre la confundía. Le decía que era una bruta, que mire a sus primos cómo isan bandera, cómo ganan diplomas. Y usted no. Y sé que su hija ya ahorita es adulta, tiene sus hijos y está viendo que ella comete esos mismos errores
2: con sus nietos. Ay, qué triste. No, pero hagan un borrón y cuenta nueva pidiendo. Perdón, les prometo. Quiero que por favor lo hagan y me cuenten cómo les fue. Mira, escríbanme a, a mi Instagram. ¿Cómo es?
0: Avivamiento.lina
2: Escríbanme todas las cosas que quieran Todo Que nos vamos a poner en equipo con mi equipo de trabajo Y Steffi <ríe> A sacarlo adelante sí, Y a contestarles sus preguntas Y también me encantaría que me escriban Qué temas quieren que tratemos Cuáles son las cosas en las que se sienten flojos Y juntos Porque yo puedo aprender con ustedes Estudiando la palabra, ¿listo? Me encanta esa canción Esa es mi favorita esta semana Pon, Pongámosla, Dios los bendiga, nos vemos en ocho días
1: Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso mm -hmm. Y confiados recibir su yugo que es ligero hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueve. Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá cruzar en los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá
2: una nueva generación.